0: 感谢主，这,这是一个非常美的敬拜。是的，我们看到主的宝血洗净我们一切的罪恶。我们要像歌词里面所说的：“至死我仍要传扬，至死我仍要传扬。我传”我们今天要看的经文是在《撒母耳记下》第九章。我们看米非波设的经历，我们要从三个角度：大卫寻找米非波设、大卫呼召米约波设、大卫尊荣米约波设来看米约波设、米非波设他的经历。那我们先读这段经文
1: 。
2: 好，弟兄姐妹，我们一起读。撒母耳记下第九章，大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。
1: ”扫罗家有一个仆人名叫洗巴，有人叫他来见大卫王，问他说：“你是洗巴吗？”回答说：“仆人是。
2: ”王说：“扫罗家还有人没有？”我要照神的慈爱恩待他。喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子是瘸腿的。
1: ”王说：“他在哪里？”喜巴对王说：“他在罗底巴亚米利的儿子马吉家里。
2: ”于是大卫王打发人去，从罗底巴亚米利的儿子马吉家里招了他来
1: 。扫罗的孙子约拿丹的儿子。米非波设来见大卫，伏地叩拜。大卫说：“米非波设。”米非波设说：“此人仆人在此。
2: ”大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。
1: ”米非波设又叩拜说。仆人算什么？不过如死狗一般。敬蒙王这样眷顾
2: ，王召了扫罗的仆人洗巴来，对他说：“我将属扫罗和他的一切家产都赐给了你主人的儿子了
1: 。你和你的种子仆人要为你主人的儿子米非波设耕种田地，把所产的拿来供他食用。他却要。”常与我同席吃饭。喜巴有十五个儿子，二十个仆人
2: 。喜巴对王说：“凡我主我王吩咐仆人的，仆人都必遵行。”王又说：“米非波舍必与我同席吃饭，如王的儿子一样。
1: ”米非波舍有一个小儿子，名叫米迦。凡住在洗巴家里的人，都做米非波设的仆人
2: 。于是米非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是瘸的
0: 。主，我们今天在你面前来聆听你的话语，求你向我们说话。我们邀请你，就在我们当中来，成为我们的导师，向我们发出你的声音。让我们在分享，在台上在讲的人、听的人，都是你圣灵的工作。求你大大的显出你的同在和作为。感谢你奉耶稣的名。不知道弟兄姐妹有没有记得这一章？这一章是常在旧约里面，常常被人家忽视的一章。这个这一章的主人翁叫做米菲波设。你们可以跟我念一下哈、啊，米菲波色来，米非波色好，很好。那米菲波色他是大卫的儿子。这一章是很特别的一一一篇啊、嗯，很多人说它是一篇描写上帝恩典很美的一篇，甚至 Dallas 神学院的前前任的校长，他说 Charles Windle， 他说认为这一章是圣经里面。描写神上帝恩典最美的一篇，最美的一个故事。哈，不论你是不是这样觉得，它是在旧约里面很重要的一本一卷啊、呃、一章。在第一节里面，大卫问一个问题：说，扫罗家还有剩下的人没有？我要因大约拿丹的缘故向他施恩。这是一个奇怪的问题，这是一个奇怪的问题，因为在过去的日子里，在历史当中，在古代。不论是中国，不论是是啊、呃、外国，啊、呃、不论是欧洲，不论是犹太人，他们在过去的日子里面，常常新的君王改朝换代的时候，新的君王后来的君王会常常会杀光前朝君王的跟他有关系的人，包括皇族、重臣都杀掉，因为他怕这些他的家族、他的后人。会起来报复他。对大卫而言，对大卫而言，扫罗可以说他是他最大的一个敌人。大卫在十五岁的时候，十五十六岁的时候，被上帝借着先知萨母尔高利做君王，但是他真正登基做以色列的王是在他三十岁的时候，真正。以色列全地的君王是37岁，他做犹大的王是30岁，所以他从他被高律做君王到他做全地以色列的王，有过去有20年的时间。在这20年的时间里面，扫罗是他最大，扫罗王是他最登基最大的障碍，扫罗王以及他的家是大卫他最大的敌人，是随时随地想要置他于死地的敌人。然而，就这样在敌人的阵营里面，大卫却有一个相知相喜的朋友，那就是扫罗王的儿子约拿丹。约拿丹是一个大王子，可以说是个王储，是要应该是要接替扫罗王来登基做王的一个人。但是约拿丹跟大卫两个都是对神有信心、有认识的人，因此他们彼此的欣赏。约拿丹喜欢大喜爱大卫。大卫喜爱约亚丹，约亚丹的心和大卫的心深相契合，他们的友谊在他们当中比世界上任何的情谊都要坚强稳固，这是圣经说的。更重要的是，约亚丹约亚知道大卫是神拣选的真正的未来的以色列的王，不是他，所以他宁愿来服侍大卫，宁愿来帮助大卫，宁愿放放弃那个妄想。他要继承以色列王位这个位置，他要顺服上帝的旨意。在一开始的时候，圣经我们看到上罗记里面，约拿丹爱大卫，甚至把自己的身上的外袍，他将起自己的战衣，将自己的衣服，将自己的刀，将自己的弓，将自己的腰带，都送给了大卫。当扫罗王千方百计的要追杀大卫的时候，约拿丹帮助大卫。甚至他冒着牺牲他被他父亲来杀害的危险，他也要保护大卫来躲避扫罗王的追杀。到了最后，他让他们不得不彼此分离的时候，他跟大卫结盟。约拿丹说：“你要照耶和华的慈爱恩待我，不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上拣选你剪出你仇敌的时候，你也永不可向我绝了恩惠。于是约纳丹与大卫家结盟。当他们说了这句话结盟之后，他们从此在他们生命里面没见过面因为之后他们就各自走走各自的道路。但是大卫承诺，他要保护，他要供应约纳丹的家事，约纳丹的后人到哪里，到永远。所以，如今虽然约拿丹已经死，大卫还记得他们之间的盟约，他要完成他对他朋友的承诺，不是为了其他的原因，单单为了为了约拿丹的缘故，他要施恩给扫罗家剩下的人，是一群原本他应该报复、除灭、永绝后患的一群人，因为大卫和约拿丹的盟约。扫罗家的后人才有机会得到大卫的恩慈的相待。大卫发出恩惠的行动，在扫罗家的家里面，不是一时的心情，不是他的感觉，不是凭着他的妄想，乃是根据他与约拿丹的盟约 （covenant）。他的盟约在爱中所定的盟约，盟约产生出来有盟约的爱的行动。在经文里面的喜巴是扫罗家的一个仆人，他可以说是一个有权势的仆人，因为刚念的经文里面，你看到他有二十个仆人，外加十五个儿子。大卫在这里只能问喜洗巴有关扫罗家的事情，因为扫罗家的人都躲起来了，其中包括今天的主主角主角米菲波设。米菲波设躲起来，表示他活在人群之外，他不愿意被人家知道他。不敢被人家找到。在第三节，洗巴对大卫说：“约拿丹还有一个儿子是瘸腿的。”啊，我们原来知道米菲波舍是瘸腿的。在《上母耳记下》四章里面说，扫罗和约拿丹死亡的消息从耶斯列传到的时候，他就是米菲波舍，才五岁，他的乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。我们可以说，米菲波色原本是天之骄子。如果按照现今的话来讲的话，他是含着金汤匙长大的一个孩子。他的祖父是以色列的王扫罗，他的父亲是大大是大王子，是王储，冤老蛋。但就在同一天，这两位都死了，都战死了，就在同一天。他自己的脚，因为他的奶妈抱着他逃跑的时候不小心摔倒，把他摔到地上，他的脚就瘸了。他不能正常的行走，他不能跟其他孩子一样做他要做的事情。他的生命在一天之间，从彩色转成灰暗。米菲波士这个名字的意思是什么意思呢？就是一个把羞耻赶走的人，把羞耻赶走的人。我不知道是谁娶了米菲波设，但是娶米菲波设这个人的人这个名字的人，可能明白整个扫罗的家族，因为扫罗王扫罗王的骄骄傲悖逆落在羞耻当中，所以盼望这个孩子以后长大的时候，能够把他们的羞耻都能够驱散，把他们羞耻都从他们家族里面能够赶走。第四节，喜巴告诉大卫。米菲波舍住在哪里？住在亚米利的儿子马吉家里。亚米利在哪里？亚米利在罗里巴。罗里巴，罗里巴是个什么地方？罗里巴这个字的意思是没有水草的意思，没有水草的意思，就是它很干燥，干燥到这个地步，水草都长不出来。它是一个不适合人居住的地方。那干燥到一个地步，甚至你不能在那里放羊、放牛都不行。它是一个荒凉的地方。米菲波士，米菲波士就是住在这样一个没有生命、荒凉的沙漠当中。罗底巴这个地方可以形容米菲波士在当时这个时候他的光景，他生命的光景，他的生命是荒凉的，是没有价值的，在他的生命里面是没有梦想。他生命里面是没有值得期待的事情，是没有值得盼望的事情。的确，我们看到当时的米菲波舍，他失去了父亲、母亲，呃，及祖父，他是一个孤儿。他失去了江山，他变成一个前朝的皇族。他失去了荣耀，他背负着保罗、扫罗家的羞耻。他失去了尊严，因为他的瘸腿在那个时代里面是被人家轻视的。他一辈子只能靠着别人来过活，他失去了勇气，因为他害怕大卫来报复他，他只能在恐惧当中躲躲藏藏的过日子。他失去了喜乐，因为在荒凉的罗罗底巴，他只能勉强的、艰难的、苟延残喘的活着。可以说，米菲波设是一个一无所有的人，他是一个没有盼望的。人。他是一个虽生有死的人，他是一个等待死亡的人。当他听到仆，他当听到大卫的仆人来敲他的大门，告诉他要把他带到耶路撒冷的时候，他心想说：“就是这个时候， t t h a s it 他的死期到了，他就要走他父亲跟他祖父曾经走过的死亡的道路。”第三节告诉我们。大卫在这一章里面所做的任何的事情，他心里面真正的动机是什么？他所对米菲波设、约拿丹的后人所施的恩惠，他到底为了什么？大卫说：“扫罗家还有人没有？我要照神的恩赐来恩待他，神的恩赐来恩待他。”是的，大卫决定要施恩约拿丹的家人，是因为他跟约拿丹定下了盟约，没有错。他信守这个盟约，他信守这个承诺，因为他爱这个朋友。但除了这个原因以外，大卫能够爱约拿丹的家人，甚至去爱和他没有关系、他不认识的人，最重要的原因，是因为大卫他自己经曾经经历过神的慈爱，以至于他能够照神的慈爱去对待其他的人，包括米菲波舍。神的慈爱这个字。他原来的意思是，原文是 haste， 或者 haste。我相信我的发音是绝对不准的。但是他希伯来文里面是一个很重要的字，他在整本的旧约里面出现了243次。它用来描写神的属性和神的性格。它是一个非常特别的字，我找不到一个中文字或者是一个英文字可以用来完整的翻译这个字的原来的意思。你可以说它是怜悯 （mercy）， 你可以说它是恩惠 （grace）， 你可以说它是同情 （compassion）， 或是良善 （kindness）。你也可以指用它来指上帝不变的爱 （steadfast love）， 或是上帝不停止的爱 （unfailing love）， 或是上帝信实的爱 （faithful love）。或是像英文里面很多的翻译，把它翻成 “loving kindness”， 就是慈爱。这个字是非常奇妙、非常重要的一字。像是在诗篇63篇里面说：“因你的慈爱， has said 比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”哪一样事情比我们生命更好？我们常说生命是最宝贵的，是最重要的。好死不如赖活，不是吗？但是圣经告诉我们，有一样事情比生命更好，就是上帝的慈爱，上帝的 has 爱神。有一位在主后第三世纪的拉比叫 Simli， 甚至说这个字是旧约里面最重要的一个字，甚至在新约里面，我们基督徒。咳咳咳咳比如说，上帝的爱，在约翰一书里面说，神就是爱。我们用爱来定义我们的上帝。如果上帝只能用一个字来说他的名字的话，对我们这些凡人而言，可能就是爱。四章十九节说：“我们爱，因为神先爱我们。”是的，我们能够爱，除了我们当我们里面有神的爱在我们里面发动。我们不知道什么叫做爱，我们世上的爱只会亏欠，只会伤害。只有上帝的爱才是真正的爱。同样，这位拉比说：“因为爱，神，神创造了这个世界；因为爱，神，神书写了人类的历史；因为爱，神，我们能够存在这个世上；因为爱，神，我们这些人才能够去爱其他的人。”大卫经历了上帝的慈爱。爱神，所以才能够按照上照着上帝的爱去爱其他的人，用上帝的慈爱去对待米菲博士，这是很奇妙的一个事情，弟兄姐妹。在上个世纪初的时候，有位天文物理学家叫做哈勃，中文翻译成哈勃，就是哈勃太空望远镜那个哈勃。他跟其他的几位物理学家、天文学家。他们在二十世纪初的时候证明一件事情，就是整个宇宙是不断的扩张当中。你如果看天上的星星，所有的星星都离我们而去，越远的星星离跑得越快。这个宇宙是一个扩张性的宇宙。同样的，我们神的慈爱也是一个扩张性的爱。神的慈爱不能被人的偏见所瑕制。不能被人的传统、被人的习惯、被人的肉体所限制。神的慈爱能够超越人性的边界。神的慈爱能够让我们这个普通的人，一个罪人，我们的爱能够到我们到不了的地方。神的慈爱也能让我们生命当中能够继续不断的扩张。在马太福音五章四十三节里面说：“你们听见有话说。”<咳>当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子。我们的边界是什么？我们的边界是爱我们的邻舍，恨我们的仇敌。但是神的慈爱能够扩张我们爱的边界，他让我们能够爱我们的仇敌，为了逼迫我们的祷告。能够爱我们那些我们不能爱的人，甚至那些伤害我们的人，神的慈爱能够给我们能力，让我们去爱敌对我们的人，爱我们的敌人，爱我们的仇敌。大卫完全可以来消灭扫罗王，完全有正当的理由来对付扫罗王。圣经里面有很多次的时间，他可以亲手手刃扫扫罗王。但是大卫没有这么做，因为大卫认定一件事情：扫罗王是上帝高某的一位君王，他因为敬畏耶和华的原因，他也敬重、尊重扫罗王。当然，他更爱他的儿子约拿丹。如今扫罗和约拿丹都死了，大卫定义要恩待他们的后裔，因为他深深知道他所信的神是一位以。恩慈以 hesse 来对待他的神，大卫因此有意向、有使命、有尾声，能够将神的慈爱继续的传给其他的人。就像刚,刚我们唱的歌一样，因为上帝的恩典领导我们，我们立定我们的心智，我们自死要传扬他，我们自死要传扬他。如果我们领受这样的恩典，我们还不传扬他。我们领受的恩典到底是为了什么？我们真的能够感恩吗？在上母记下第九章第五节，他说：“于是大卫王派人,人打发人去，从罗底巴亚米利的儿子马吉家里招了他来，扫罗的孙子约拿丹的儿子米费波舍来见大卫，俯地叩拜。”大卫大卫主动派他的仆人亲自到罗底巴去呼召去 call 米菲波舍到耶路撒冷，这是这是王直接的呼召，不是米菲波舍自己求来的。米菲波舍只想躲起来，没有人找到他。当人找到他的时候，我们可以想象他没有高兴的样子，他没有快乐，他心里面充满了慌张，充满了恐惧。我们怎么看得出来？从他的表现的动作，我们就可以看出来他的害怕。他在大卫面前伏地叩拜。你要知道，他是一个瘸腿的人，他要走，他要站都很困难，何况是五俯体投地的伏在王的面前？但是他毫不犹豫地这么做了，因为他恐惧，他觉得大卫就要把他杀死了，因为他不认识那位呼召他的大卫王。是谁？他不知道，这位大胃王不是要报复他的。这位大胃王存的并不是一个降灾祸的意念、念，而是要赐福他的意念。看到他的恐惧，大卫用他的名字来呼叫他。他说：“米菲波设。”米菲波设回答说：“仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕。”很简单的对话。米菲波设，仆人在此，你不要惧怕。神不是也常常这样呼召我们吗？用我们名字呼召我们，说：“你不要害怕，某某某，你不要害怕，我是你的主，我永远你的同在，你不要害怕。”我们要做的唯一件事情，就是回答说：“神啊，我在这里。”第七节，大卫对米菲波设说了三件事情。第一件，因为约拿丹的缘故，大卫要用神的恩慈来对待他。这个对待是在爱里面，是用坚定的爱、忠诚的爱，在盟约里面的爱来爱米菲波设。大卫说：“我必因你父亲约拿丹的缘故施恩给你。”大卫定义将神的恩惠与怜悯，如同倾盆的大雨，丰丰富富的降到米菲波设的生命里面。为什么？因为他知道他的神是一位什么样的神，他的神是一位有怜悯、有恩典、不轻易发怒且有丰盛的慈爱。什么是恩典？恩典就是我们得到我们不配得的东西。什么是怜悯？就是我们没有得到我们应该得的东西。我们不配得到什么？我们不配得到救恩，我们不配得到神的祝福，我们不配得到。我们配得到什么？我们应该得到什么？我们应该领受的是上帝的愤怒，是在我们生命里面的刑罚，是在我们生命里面我们应该承受的我们里面的所有的罪孽。但是我们有恩典，我们有怜悯，因为神爱我们。我们的本性就是就是要就是要没有怜悯、没有恩典来过我们的日子。我们想把我们自己的仇敌的灭掉。但是，对上帝，因为我们知道上帝有恩典、有怜悯，大卫在那里，上帝那里领受他的丰盈，所以他能够爱他仇敌的后代。他他能这么做，绝对不是出于他的本心。神的慈爱改变了大卫，他才能够去爱米菲波舍，这个爱是自然人做不出来的，他必须是从天上来的。他必须是从神来的，这种爱是永远不会改变的爱。所以大卫定义说：“我要爱你，我要爱你。”第二件事情，大卫告诉米菲波设说：“我不但要爱你，我要让你的生命能够丰富起来。”所以你不要惧怕，你要将你，我要将你祖父扫罗一切的田地都归给你。在当时的文化里面，地代表什么？地代表财富。地代表权力。大卫是当时的以色列王，他有权柄，他统管所有以色列的地图。他对于他却因着爱米菲波色的缘故，愿意放弃他的土地、他的权利和他有了财富，好让他所爱的米菲波色拥有他不配的财富、土地和权利。注意。大卫是这里，是将一切扫罗的田地都归给米菲波设。扫罗所有当他做王的时候，他所拥有的地都归给了米菲波设。可以说，瞬间之间，瞬间，米菲波设成了全以色列里面最富有的人之一。他可能是第二富有的，仅次于大卫。从此，米菲波设变成一个丰富的人，他不再需要住在罗底吧。一个无水草之地，不再需要过卑卑贱的日子，反而因为王的恩典，他能够从缺乏进入丰富，从卑贱进入荣耀里面。这也是我们神的儿女所享受的。耶稣基督在我们生命里面，要让我们从缺乏进入丰富，从卑贱进入荣耀。他不但让我们得到生命，而且得到更丰盛的生命。就像约翰福音第十章里面说：“我来了是要叫羊得生命，而且得了更丰盛。”大卫没有在这里说停在这里，他没有。他说米菲波斯，他没有说米菲波斯，你现在好了，你现在有地了，你现在已经有这么丰富的田地在你的在你的名下，你就好好过日子了。Good luck， 祝你好运。相反的，没有在第七节说。大卫说：“你也可以与我同席的吃饭。同席吃饭，在这段经文里面，我们看到它就出现了四次，分别在第七节、第十节、第十一节跟第十三节。同席吃饭，在犹太的文化里面，同席吃饭代表亲近的意思。其实大卫这里要说的是，我要分享我的饭食，不但分享我的饭食，他分享我的时间，我要分享我的生命。”我要你藏在我旁边，我要跟你建立关系，我要让你成为我家里面的一份子。甚至他说：“米菲波舍必与我同席吃饭，如王的儿子一样，如王的儿子一样。”你想想，他的王的儿子，王的儿子是多么的华美，是多么的英俊，是多么的美丽。他们在皇宫里面成长，他们受最好的教育。你想想，在他们当中，有亚沙龙跟其他几位的皇子就坐在桌上吃饭。亚沙龙我们看到是非常俊美的，他的头发非常的多，他头发割下来很很重很重，他是一个非常让人家羡慕的一个王子。还有其他的王子，当他们在桌上吃饭的时候，他们就听到。一个哆哆哆的声音，什么声音？原来米菲波瑟从那边，从另一个房间走进来，要跟他们一起吃饭。你可以想想他们的心情，你可以想想米菲波瑟的心情，他们怎么能够在一起吃饭？他们怎么配得在一起吃饭？但是因为大卫的缘故，大卫定义要对待米菲波瑟像对待他们儿子一样。哦，这是何等的权柄，何等的恩典！米菲波舍从五岁，他失去了父亲，他失去了他的家。到现在大概是他二十一岁、二十二岁的时候，所以大概十六、七年的时间，他从来没有一位父亲在他生命里面有角色，从来没有一位慈爱的父亲。在他生命里面伴随他能够成长，来教导他如何做一个男人。当然，更没有一位君王的父亲来帮助他学会怎么样成为一位君王。但是今天一瞬之间，如今他突然有一位父亲，而且还是一位作王的父亲，就是大卫。他还不认识，他还没有关系的一位父亲。出现在他生命里面。如果你是米非波设，不知道你心里面是怎么想、怎么感觉的。我们可以想象他里面的、里面的震惊，他里面的激动。在九章第八节里面说：“米菲波设又叩拜，咳咳说：‘仆人算什么？不过如死狗一般。’”敬蒙王这样眷顾，我想米菲波设心里面被大卫的刚刚提的三件事情吓到了。他说：“我算什么？我算什么？我不过像一只死狗。死狗是什么？死狗是没有生命的，死狗不是人，死狗是没有价值的，是被人家丢弃的，是不会提到的，是不会有人恩待他的，不会甚至不会把他养在家里面的当做宠物的。”他说：“我怎么配得大卫的？”眷顾我，我怎么配得大卫的恩惠？我怎么配得成为他的儿子？米菲波设想不透大卫为什么要这样慷慨地对待他，因为他之前他一直在抱怨他为什么这么悲惨的命运，他为什么遭遇这么人间所有的事情都发生在他身上，那这么的过得这么不快乐。但从这一天起，他要问的问题是，他为什么有这么多的恩典在他身上？两个问题都是同样的问题 ，Why me? Why me? 弟兄姐妹，我不知道你的问题是什么。你的问题是有太多的困难在我生命里面，有这么多的挫折在我生命里面，还是说问神说：“哦，主啊，你为什么这么爱我？你为什么给我这么多的恩典？”这个就是大卫对米菲波设恩典的一个 picture， 一个图画。我们看到这个图画里面，其中最关键的是，是大卫他的心意和作为，跟米菲波设自己他怎么看自己没有关系。米菲波设可以自怜自哀，看自己的经历，看自己的瘸腿，看自己的缺乏，看自己没有价值。但是归根结底，他如何评价他自己，其实一点都不重要。重要的是大卫王如何的评价他。同样的弟兄姐妹，我们如何评价我们自己不重要，重要的是我们的神如何来评价我们，如何来恩待我们，如何对待我们像对待他的儿子耶稣一样。你可以看到这个经文，你们刚念的，大卫对米菲波设的这一段第八节的评价，他一点都没有回应，他继续的往前，继续往前，把他要恩待米菲波设的事情，把它讲完。讲了完整，所以第九节、第十节，王召了扫罗的仆人洗巴来，对他说：“我将所扫罗和他一切的家产，都赐给你的主人儿子了、啊。你和你的种子的仆人，要为你儿子主人的儿子米非波设耕种田地，把所产的拿来供他使用。他却要常与我同席吃饭。”这里我们学到一个事情。大卫对米菲波斯的恩典，不是只有嘴上说说而已，而是真正的付出了行动。同样的，上帝对我们的恩典，以及我们如何的用上帝的恩慈对待别人，也一定是带着具体的行动。喜巴，喜巴这个意思，这个字的意思是力量、军队的意思。大卫吩咐喜巴和他的众子仆人，要尽心的服侍米菲波斯。要为他耕种田地，并把他地所出产的来供养米菲波设，让他使用。米菲波设是个瘸腿的，所以他没办法做劳力的事情，所以只有他再多的田地对他也是没有用的。他住在荒凉之地，他不会学会农耕的，他不知道什么叫耕作。所以恩典可以有恩典，但是他不能享用。但大卫恩待他，不但是给他恩典、看得见的福气，他还赐给他仆人，为他耕作，来服侍他，来跟他一起享受上帝给他的恩典。同样的，同样的，神不但给我们救恩，也让我们能够有能力、有力量、有身量、有度量，来承受、来享受他在主耶稣基督里面给我们所有的福气、所有的恩典。真言里面说：“耶和华所赐的福使人知足，并不加上忧虑。耶和华、上帝所赐的福气有一个特色，他不会让我们忧虑，他不会让我们寝食难安，他不会让我们睡不着觉，他不会……他总是带着能力，让我们在恩典里面带着安息，他总是让我们能够更靠近神。”总是让我们能在恩典里面更能够被神所得到，相反的，如果我们发现我们的福气、我们的恩典，让我们忧虑，让我们没有安息，让我们远离神，让我们更不顺服神，让我们远离我们弟兄姐妹，甚至远离教会，这样的福气有很大的可能不是上帝来的，我们千万要小心。十一节里面说。喜巴对王说：“凡我主我王吩咐仆人的，仆人都遵行，都必遵行。”王又说：“米非波舍必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”我们刚练过，这里我们看到一个对比：一个是被大卫收纳的儿子米非波舍，一个是扫罗的仆人喜巴。这个对比非常的强烈。米非波舍住在耶路撒冷，与王同席吃饭。喜巴却需要忙里忙外，到田地里面去耕种。对大卫而言，米菲波设是他的儿子，他对大卫米菲波设的只有恩典和慈爱在他儿子的身上，但是对仆人大卫却只有要求和束缚。儿子住在上帝的在大卫的家里面，跟父亲同有享受同在的喜乐，仆人却。不常见到主人的面，因为他在外面耕种。大卫因为约拿单的缘故收纳米菲波斯成为他的儿子。同样的，我们因为耶稣的缘故，我们被收纳成为上帝的儿子，我们就不再是奴仆，我们就是跟上帝有直接上天父儿女的关系，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就参那儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴夫，从此以后，你不再是奴仆，乃是儿子的。所以大卫的恩典把米菲波设让他从奴仆的身份变成儿子的身份，把他从恐惧仇恨里面带出来，有真正的自由。我们相信，我们相信米菲波设的生命在这个时候已经完全的降伏在大卫的面前。完全的被大卫彻底的改变，他的心已经完全的被大卫所得着。十三节说：“于是米菲波舍住在住在耶路上了，常与王同席吃饭。他的两脚都是瘸的。”我们在第十三节我们注意到一件事情：当他与王同席吃饭的时候，他的他瘸的腿是在桌子下面是被遮盖的。有人说。你在你如果是丙非波舍，你要看的是桌上的宴席，还是你的瘸腿？你要看的是众子门的荣华，还是你自己的出生卑贱？我想答案很清楚。我们不看我们自己，我们看的是上帝的恩典。我们已经被遮盖了，这是正是神为我们所做的事情。我们信主之后，我们的确常常还在软弱、无人、失败里。我们常常、常常的得罪神、得罪人，但是当我们流流泪悔改到神的面前的时候，他就恩待我们，他就赦免我们。神的恩典总是大过我们的罪，他总是要赦免我们的罪，总是要洗清洗清我们的罪。如同诗篇里面讲的：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们有多远。”弥迦书里面说：“神啊，你必在怜悯我们。”将我们的罪孽踏在脚下，又将我们一切的罪投于深海。当我们被上帝所得着的时候，要记得，记得，我们要有上帝儿女的身份。在他里面，我们继续的得到他的圣免，我们继续的得到他的恩典，让他继续的遮盖我们的罪，因为我们的神永远不会丢弃我们，永远不会离弃我们，他永远在乎我们。他要给我们的恩典就是这么深厚的救恩，是一直不断的恩典。我们是被神所宝贵的女儿，是神所爱的，像爱他的儿儿子耶稣一样。米菲波色今天到皇宫里面跟主、跟大卫王一起吃饭，他的双脚还是瘸的，他并没有得医治，他还是一个出身卑贱，虽然说他是王子。这个他爸爸是，他祖父是，是扫罗王，他爸爸是王储，他他十几年的时间都在荒凉之际生活，他是这样的人没有改变，但是外面的恩典，上帝的给给他恩典却是巨大的，而是不是一次的恩典，是每天的恩典，这个恩典寻找到了米菲波舍，同样的恩典继续的让米菲波舍留在大卫的身边。能够继续的让大卫恩典继续在他生命里面给他好处。我们信耶稣的也是一样，有太多太多的基督徒得了恩典之后，没有留在恩典里面，没有留在恩典里面，就离开了，非常非常的可惜。你伤了心，并不是，并不是只有你弟兄姐妹的心，你伤了心是天父的心。因为这恩典是一生之久，他的恩典是超过我们想象的。不但是米菲波舍，我们看到在经文里面十二节，我们看到米菲波舍害一个小儿子，对不起。米菲波色还有个小儿子，名叫米加。凡住在喜巴家里人都做了米波米菲波色的仆人，也就是米加的仆人。所以米加因着米菲波色的缘故，也在享受同样的恩典。所以大卫用他的神的恩慈来对待米菲波色，同时也对待了米菲波色的儿子米加。当我们愿意接受我们的主、我们的王赐下了恩慈的时候，这个恩慈是记得。它是有扩张性的，它是永恒的，它是延续的，它会一直持续下去的。圣经在诗篇里面，圣经告诉我们，当上帝要施慈爱的时候，他的慈爱可以到千代。所以你为了你自己，不单为了你自己，你为了你的子子孙孙，你也要领受上帝的恩典，让上帝停在。继续的在你的家里面，站在你的家族里面，一直在祝福你们，直你们的子子孙孙，直到百代，直到千代。就像诗篇里面所说的：“我一生一次，必有恩惠慈爱 ，hesse 随着我，我且要赎在耶和华的殿中，直到永远。”我想，我们在美国人工作勤奋，最想的事情就是一个好的退休的生活。你退休生活，有人可能十年、二十年、三十年、四十年，好，就算你三十岁退休好了，七十年好不好？这是你最多能够享受的退休的生活。但是神的儿女，我们能够享受上帝的恩典的日子有多长呢？永永远远。哎，这是我的退休计划。我要在上帝一生一世，在上帝的恩典里面。享受他的恩惠与慈爱，因为他的爱是忠诚，的，是不会变的，是永恒的。大卫能够继续的爱约拿单，他就能够继续的爱米菲波色，他能够继续的爱米米米迦，神的爱是不会停止的，他是像江河一样源源不绝，永远不会枯竭。这一段我们刚刚看了这段经文。上摩西下第九章可以说是一面镜子，我们可以在里面很准确的看到自己在恩典的位置是什么。你可以问自己一个问题：当我站在万王之王的面前的时候，你你觉得有什么事情你可以夸口说，告诉他说，我可以值得进去，我能够进去天堂，有什么值，有什么事情你可以夸口说？哦，神啊，你可以爱我，值得你的爱。我配得永生，我配得进天堂。答案很简单，一点都没有 ，nothing。我们都是米菲波设，我们都是米菲波设，我们都是贫穷的，我们都是迷失的，我们都是住在仇敌的家里面的一群人，我们都是瘸腿的，因着罪我们都是破碎的，我们甚至连想要寻找上帝的心一点的动机都没有。但是在这段经文里面，是王他亲自来寻找我们这一群米非波设。如果他不寻找我们，我们真的一点盼望都没有。我们要赞美他，因为他在爱里面寻找我们，他也寻到了我们，使得我们这些破碎的、贫穷的、软弱的、受伤的、生病的、愁苦的、带着罪恶感的一群人，能够到万王之王的面前来接受他的恩典。当我们到了面前的时候，我们什么都不能自夸，我们只能是我们只能夸口说我们是上帝所爱的人。我们怎么知道？我们当我们转眼看耶稣的时候，当我们转眼看十字架的时候，我们知道他爱我们。约翰一书里面说：“神差他独生子到世间，来使我们借着他得生。他爱我们的心在此就显明了。差他的儿子。”为我们的罪做挽回祭，这就是爱的，这就是爱的，这就是爱的证据，就是爱的实际，这是爱的行动。我们以前像米菲波斯一样，我们躲起来，我们不敢见我们的主，我们生怕他会审判我们，置我们于死地，以至于我们一直一直的活在荒凉之地。弟兄姐妹，我们是何等的权柄，能够做上帝的儿女？但是你举目向外观看，有多少人是生活在荒凉之地，是没有盼望、没有期待、没有喜乐、没有尊严、没有价值？他们活着像死了一般。但是我们的主寻到了我们，我们的王因主耶稣基督，他无缘无故的爱我他在永永恒的约里面，用神的恩赐 h e s 来对待我们。我们承受的像是米菲波设得到的扫罗的地，以及扫罗的仆人。我们是林里面有富有的人、丰富的人。我们心里面从卑贱转到丰富，我们从卑贱转到丰荣耀。我们不单单是看得见的祝福，更重要的是我们的王。我们的天赋成了我们的产业，他看我们像他的儿女，都在主耶稣基督里面丰丰富富的赐给我们，这是最大的祝福。我们要将这样的祝福给其他人，用神的恩赐像大卫对待米菲波舍一样对待其他的人。我们当中，如果你还没有信耶稣的，他说：“我站在门外叩门，若有听见我声音的就开门的。”我要进到他那里去，我与他，他与我一同作息。只有你能开门，只有你能迎接耶稣基督到你的生命里面来，只有你能够让你自己回应上帝的护照，进到他的皇宫里面，跟他一起吃饭。当我们与主耶稣基督与我们天父一同坐席吃饭的时候，你赫然会发现，你吃饭的地方是在西岸山；你吃饭的地方是在耶路撒冷；你吃饭的地方是在荣耀的皇宫里面；你吃饭的地方是在荣耀旁的王的身边。原来我们已经成了上帝的儿女，我们已经成了王的儿女，我们有王的身份，我们有王的尊物尊荣，我们不再一样，因为王的恩典。已经在我们身上，他用他的慈爱 ，has 来带我们。你愿意接受这样的恩典吗？我们祷告。主，我们感谢你，你何等的爱我们！当我们在荒凉无水之地的时候，你寻到了我们；当我们不认识你的时候，你认识了我。你提名召我们，你说你是造我的，你是救赎我的，你是与我同在。主啊，谢谢你！即使我们经过水火，你仍然帮助我们。我们都是一群米非波设，求你帮助我们，让我们里面破碎，我们的瘸腿，我们都不看见，我们就看见你是对我们所示的慈爱是何等的大，是何等的长阔高深，以至于我们不能拒绝。那我们在里面能够与你同席吃饭。享受永恒的喜乐，永恒的福气。感谢赞美你，奉耶稣基督的名，阿门。